Szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a G7 Podcast, én Bocski Péter vagyok. A mai vendégünk éltető Andrea, a KRTK Világgazdaság Intézetének tudományos főmunkatársa. Jó napot kívánok! Üdvözlöm az adásban, egy nagyon érdekes és összetett kérdésben kezdünk el beszélgetni, ez pedig a magyarországi akkumulátorgyárak esete. Itt elég sok vita volt a magyar közéletben, önnek is jelent meg ezzel kapcsolatban cikke, tudományos elemzések és a Szabad Európán is, és hát ugye itt alapvetően két oldal van, az egyik úgy látja, hogy ezekre az akkumulátorgyárakra szükség van, mivel Magyarországon nagyon jelentős a járműipari kitettség, és azért, hogy ezek a járműgyártók itt maradjanak, ezért szükség van arra, hogy nálunk legyenek ezek az akkumulátorgyárak, és hát Magyarországon láthatóan a világ egyik legnagyobb akkumulátorgyártási kapacitása jött létre. Ugye hát Kínával, Dél-Koreával nem tudunk versenyezni, de azért ezek után már a magyar kapacitások jönnek. És felmerül a kérdés, hogy ez mennyire jó a magyar gazdaságnak, tehát hogy ezek a gyárak, ezek majd olyan hozzáadott értéket tudnak-e teremteni, ami hozzájárul a magyar gazdaság működéséhez, vagy ilyen összeszerelő üzemek jönnek létre, egy kicsit össze lehet ezt vetni akár a 90-es években itt lévő elektronikai gyárakkal. Jut eszembe mondjuk az IBM, aki ugye már be is zárta Magyarországi gyártótevékenységét, és hát azért nem sok hatást hagyott maga után Magyarországon, alkalmaztak embereket a gyárakban, majd bezártak és elmentek, és hát igazából nem sok mindent vettünk észre. Tehát mit lehet látni, mennyire lehetnek fontosak ezek a gyárak a magyar gazdaság életében? Igen, gyakorlatilag 2022 nyarán lett ez egy fontos kérdés, mert körülbelül akkor jelentették be a nagy debreceni gyárat, a CETI-t, és ekkor kezdtem én is foglalkozni ezzel a témával, és pont ezeket igyekeztem én is megnézni, hogy hogy is néz ki ez az új iparág itt Magyarországon, és milyennek a haszna, vagy mit lehet erről tudni, és nagyon sok dokumentumot, hatástanulmányt, határozatot néztem át, és így kezdett kialakulni, egy kép, erről aztán született egy tanulmány, ami online elérhető, és hát több cikk, ahogy ön is említette. És mindig felmerül az a kérdés, hogy tulajdonképpen miért akarunk mi akkumulátor nagyhatalommá válni, hiszen ez többször elhangzott a kormány részéről, hogy másodikak szeretnénk lenni a világon a az akkumulátor gyártási kapacitásban, ez azt jelenti, hogy 250 gigavattóra kapacitást tűztek ki célul Magyarország számára, ami nagyon sok. Most jelenleg már ki van építve 87 gigavattóra kapacitás. Ez a dél-koreai gyárakat jelenti, a Samsungot, az SK-ont és az Iváncsai gyárat, ami szintén az SK-nak a, a gyára, és ez a 87 gigawatt kapacitás, ez nem csak hogy az összes magyar autóra elég lenne, hogyha az mind elektromos autó lenne, hanem a, a jövőbeli BMW gyárnak az egész autó termelésére, és még annál is többre. Tehát már most masszívan exportra termelnek ezek az akkumulátorgyárak. A magyar export olyan 4%-a egyetlen tétel a litiumion akkumulátor, és ezek jellemzően Európába mennek ezek az akkumulátorok. Tehát visszatérve erre a nagyhatalmi törekvésre, az, ami hát a kérdés, illetve jó lenne megérteni, hogy miért kell ennyire sokkal több kapacitás nekünk, mint ami már van. A 250 
gigawatt óra, az azt jelenti, hogy gyakorlatilag Kína után, vagy Németország után mi lennénk rögtön már a, a tényleg az akkumulátorgyártó nagyhatalom, és a kormányzat részéről is hangzott olyan mondat, hogy majd a jövőben Európa szükségletének 20-30 át Magyarország fogja akkumulátorokból ki, kielégíteni. A, amit látni egyébként, hogy megnézve a környező országokat, tehát mit csinálnak a visegrádi államok, hogy távolról sincs, ilyen tervek távolról sincsenek. A lengyeleknél van még jelentősebb akkumulátorkapacitás, ott az LG egy koreai cég főleg, a cseheknél szinte semmi, és a szlovákoknál is nagyon kevés, pedig ugye köztudott, hogy a cseheknél és a szlovákoknál is nagyon jelentős az autóipar. Tehát az önmagában, hogy egy országban valahol a autógyártás folyik, vagy jelentős az autóipar, az nem feltétlenül vanja maga után, hogy ekkora méretű hihetetlen akkumulátorgyártó kapacitást kelljen azonnal rögtön kiépíteni. Hát de nem lehet, hogy a magyar kormány idejébe ébredt, mint mondjuk a csehek és a szlovákok elaludtak itt, és egy ilyen új föltörökvő iparágat telepítenek ide, ami később jelentős gazdasági hasznot termelhet. Hát, hát van, van ez a nézőpont is, de én inkább arra gondolnék, hogy lehet, hogy a csehek és a szlovákok jobban átgondolták, vagy, vagy felelősebb tervezés folyik ott, az érzékelhető, hogy, hogy a magyar kormány ezt egy, egy versenynek fogja fel. Tehát a külügyminiszter nyilatkozatokból is ez jön ki, szó szerint, hogy a beruházási mérkőzésben mi egy becsúszó szereléssel elhoztuk a CETL-t a valamelyik másik ország elől, tehát ők erre nagyon büszkék, hogy itt mi szereztük meg a, a kínai gyárat, vagy gyárakat, és, és ezt egy, egy ilyen versenynek fogják föl. Azt még látni kell, hogy ez az egész történet azért 2020, vagy még előtte indult el. 2020-ban az akkori Ipari és Technológiai Minisztérium adott egy megbízást a, az InnoEnergy nevű csoportnak, hogy készítsenek egy ilyen háttéranyagot a Magyarországi Akkumulátoriparági Stratégiához. Ez el is készült, és 2021-ben fölkerült egy hát nem nagyon ismert honlapra, angol nyelven, 80 oldal, ez gyakorlatilag a magyar akkumulátoriparági stratégiának az alapja. Ezt később lefordították magyarra, kicsit meghúzták, kicsit változtattak rajta, és egy évvel később, 2022 őszén fölkerült a minisztériumi honlapra már magyarul, mint nemzeti akkumulátoriparági stratégia. 2020-ban, mikor ennek az egésznek a kezdete történt, akkor már folytak a tárgyalások, 2020 elején már megindultak a tárgyalások a CETL-lel. Ezt tudjuk későbbi nyilatkozatokból, tehát a külügyminisztérium is nyilatkozta, hogy 2022-ben, hogy már két és fél éve folynak a tárgyalások, tehát ők már, már a stratégia gondolatakor is már ők tárgyaltak a kínai cégekkel, legalábbis a CETL-lel biztosan, és a stratégia elkészítésénél Készültek, vagy hát megbeszélések történtek, workshopok bizonyos szereplőkkel, amik jellemzően akkumulátorgyárak voltak, vagy autógyárak. Nem történt viszont bevonása mondjuk vízügyi szakembereknek, vagy környezetvédelmi szakembereknek, és nem történt meg az, hogy 
készüljön egy környezeti, stratégiai környezeti vizsgálat, amit később a WWF is reklamált, hogy a 95-ös környezetvédelmi törvény szerint ilyennek azért történnie kell, hogyha egy ekkora nagyszabású ipari tervet készít a kormány, ami több területet és több ezer embert érint. Tehát, hogy így, így indult ez az egész akkumulátor gyártási ötlet, vagy stratégia, és aztán később pedig sorra jöttek a, a bejelentett gyárak, jellemzően mind Ázsiából. Most azt látni a mai állás szerint, hogy az akkumulátoripari lánc gyakorlatilag teljesen jelen van Magyarországon, kivéve a bányászatot. 38 olyan cég van, ami vagy már működik, vagy be van jelentve. Ebből a 38 cégből kettő az, ami nem ázsiai. Az összes többi az koreai jellemzően, vagy kínai, vagy esetleg japán. Hát ugye azt is láttuk, hogy Magyarországon hasonlóan telepedett meg a német autógyártóipar, hogy azért voltak ugyan kisebb hagyományok, ugye mondjuk a Rába, Győrben, vagy más képgyártás, meg járműgyártás, de hogy azért behoztak egy új technológiát, és erre épült ki a magyar járműipar, ami egy elég jelentős része a magyarországi exportnak, tehát most is érszerett egy ilyen főterület, úgyhogy akár ennek örülni is lehetne. De mi az, amit tudunk, hogy mit korábban a G7-en ugye azt számoltuk, hogy kb. 600 milliárd forint állami támogatás már mindenképpen ment, valószínűleg azóta ugye csak nőtt ez az összeg, hogy ebből hát GDP lesz, hiszen amit exportálnak, meg a cégeknél megjelenik árbevétel, levonva a költségeket, akkor az egy GDP-t növel, de mennyi jövedelme lesz a magyar államnak, tehát ebből adóbevételek, társasági adó, akkor az itt dolgozó emberek SZIA bevételei, tehát hogy ezekről lehet látni azt, hogy mondjuk akár a járműiparhoz, vagy magyarországi ipari tevékenységekhez, vagy szolgáltatásokhoz képest, ez mennyire tud hozzájárulni a magyar gazdaság növekedéséhez? Na, ez az, amire nézve semmiféle hivatalos számításokat nem látunk, nem találunk. Próbálnak egyes közgazdászok becsülni valamit, vagy gondolkodni, de hivatalosan jó lenne erről valamiféle költséghaszon elemzés. Ami biztos, hogy a GDP-t papíron statisztikailag meg fogják dobni ezek a beruházások, az is biztos, hogy jelentős exportra fognak termelni, tehát az exportbevételek is nőni fognak. Igaz ugyan, hogy az import oldal is magas ennek az exportnak. A visszatérve az autóiparra, azért egy autóipari gyár és a, annak a, a hatásai a magyar gazdaságra szerintem kicsit más jellegűek, mint ezek a típusú ázsiai akkumulátorgyárak. Itt arról van szó, hogy ezek a gyárak hozzák magukkal a saját beszállítóikat, tehát minden szinten nem csak a a fontos vegyi alapanyagokat, mondjuk az elektrolitot, vagy egyéb katódalapanyagokat, de, de például az akkumulátor tartó lemezeket is, tehát azt is ázsiai cégek gyártják, amire azért csak lenne már magyar cél, egy amire, darabos, amit tudná egy műanyagot fröccsönteni, vagy, vagy valami fémmegmunkálást fém végezni, de, de azt látjuk, hogy hogy ezek a cégek hozzák a, a saját megszokott cégeiket, akikkel együtt dolgoznak, és, és így épül ki ez az akkumulátor ipari lánc. Tehát, hogy a magyar cégeknek a bekapcsolódási lehetőségét én egyelőre egyáltalán nem látom. Lehet, hogy majd 30 év múlva 
lesz valami lehetőség, de hát nem tudni, hogy 30 év múlva, hogy alakul ez az egész történet, hogy alakul a technológia, vagy lesz elég energiavíz ahhoz, hogy ezeket a beruházásokat fenntartsuk. Tehát rövid középtávon én nem látom azt, hogy a magyar szakmai cégek ebben a technológiai folyamatban hogyan tudnának bekapcsolódni. Olyan szinten be tudnak kapcsolódni, hogy logisztikailag, vagy, vagy építik fel a gyárat, vagy biztonsági ellenőrzést, vagy a kéteringet, vagy valami takarítást, ilyesmi. cégek jelentek meg egyelőre. De igen, tehát a, a nagyját az ázsiak építik, de hát mondjuk a vízközműveket azt... Azt magyar cégek, jellemzően ezek kormányközeli cégek, tehát hogy ilyen szinten van bekapcsolódás, és a, hát ugye az adózás terén ez attól függ, hogy a vállalat mit mutat ki, mennyi az árbevétele, milyen nyeressége van, van-e adóalap. Tudunk olyan katódjáról, mondjuk Németországban, ami nem fizeti perüzési adót, mert nem mutat ki ellenézve adóalapot. Tehát, hogy, hogy ez egy hát ilyen... Itt a német járműipari céges sem jeleskednek az adófizetésben Magyarországon. Meg ez egy ilyen... Ez is egy ilyen lehetőség, aztán majd meglátjuk, hogy ebből mi valósul meg. Ez nagyon nem egyértelmű, és, és ezzel szemben a, a vélt gazdasági hasznokkal, vagy a valamennyi gazdasági haszonnal szemben vannak az írtóztatóan hatalmas költségek. Tehát, hogy ennek a, az akkumulátorszektornak a kiépítése, fenntartása elsősorban mekkora energia igénye jár, és ennek a megteremtése milyen költségekkel jár, vagy az, hogy a vízigényben ez mit okoz, tehát ugye ezekre nézve lett volna jó egy, egy átfogó számítást látni, de mondom, hogy ilyennel nem találkoztunk. Tehát ez a stratégia tulajdonképpen arról szólt, hogy szeretnénk akkumulátorgyárakat, mert fontosak az akkumulátorgyárak, és lesznek akkumulátorgyárak, és ezek az alapvető gazdasági, környezeti, fenntarthatósági kérdések egyáltalán nem szerepeltek benne. Azok nem, tehát a, a, körülbelül egy mondat van az, az akkumulátoriparági stratégiában arról, hogy Fontos a környezetvédelem, körülbelül ilyen szinten, de, de semmiféle a vízkérdés egyáltalán fel sem merül benne, és nagyjából az, az, hogy hova települjenek a gyárak, arra nézve három szempontot ad meg. Az egyik az, hogy lehetőleg olcsó legyen kiépíteni a közműveket, második az, hogy legyen bekapcsolva a nemzetközi infrastruktúrális hálózatba, a közlekedési hálózatba, a harmadik meg, hogy legyen munkaerő. Tehát ez a három szempont, ami alapján eldöntik, hogy akkor hova települjön egy gyár. Számomra azért ezek alapján az a kép rajzolódik ki, hogy nem véletlen, hogy Magyarországra jönnek ezek a gyárak, hiszen más országoknak ezekkel a feltételekkel nem biztos, hogy megéri azt, hogy rengeteg pénzt kell fizetni arra, hogy egy alacsony hozzáadott értékű termelés jöjjön létre, ahol alapvetően Ázsiából jövő import, vagy ázsiai cégek helyi összeszerelése után tovább exportálják. Tehát nem egy, az olyan kicsit, mint amikor a 90-es években ezek az elektronikai gyártócégek megjelentek, hogy ne kelljen bámot fizetni az Európa behozott termékeik iránt, és kellett egy európai minimális hozzáadott érték, hogy ezt meg tudják teremteni? A 90-es években volt egy nagy vonzó ereje Magyarországnak, ezek a vámszabad területek voltak, ilyenre jött a, például az IBM is, és aztán az EU csatlakozással ezeket meg kellett szüntetni, és ezek a cégek el is mentek. De most, ami, ami nagyon 
fontos, és említette is, azok az állami támogatások. Tehát közvetlenül a, az ázsiai cégek a kumulátor szektorban 663 milliárd forintot kaptak azért, hogy csak hogy idejöjjenek. Ennek mondjuk kb. a fele a CETL-nek nyújtott állami támogatás. Ebben nincs benne az infrastruktúra kiépítése, az egy újabb 660 600 milliárd körülbelül, ahogy számoltuk, de ez eres nézve sincsenek teljesen. Tehát akkor 1300 milliárd forintba kerül a magyar adófizetőknek? 1300-nál tartunk, igen, de ha hozzáveszünk mondjuk a, azt a három gáztüzelésű kombináciklus erőművet, amit terveznek, ami szintén az iparri energiaellátás számára kell, az még egy újabb 600 milliárd, tehát hogy azért, azért elég sokba kerül ez a ez a szektornak a kiépítése, és a fő probléma az, hogy ez a pénz azért máshonnan hiányzik, tehát hogy, hogy ezt azért sok más dologra lehetett volna fordítani, és a cégekkel sokkal többet meg lehetne fizettetni. Például mondjuk a debreceni gyárnak nem csak az áram és a vízvezetékeit, de mondjuk a víztisztító állomását is az állam fizeti, tehát, hogy akkor valószínűleg ez volt az ára annak, hogy ugye becsúszó szereléssel idehozzuk a, a, a nagy cégeket mások elől elhapolva, hogy ekkora állami támogatást kapnak. Tulajdonképpen leegyszerűsítve, ha egy magyar vállalkozó szeretne egy új gyárat építeni, akkor neki ki kell fizetni az áramállózathoz való csatlakozást, a, a vízrendszer fejlesztését, vagy csatornahálózat fejlesztés, hogyha ő szeretne, ugye? Itt pedig ugye az van, hogy a, ezek a magyar vállalkozók és a magyar adófizetők kell, hogy megfizessék ezeknek a cégeknek. Igen, illetve nem látunk bele a szerződésbe, tehát nem tudjuk, hogy hogy, hogy néz ki a magyar állam és mondjuk a a CETL közötti szerződést, vagy az, akár a Samsunggal, nem tudjuk, hogy például a Samsung és egyéb gyárak milyen áron kapják az áramot, vagy a vizet. Erre nézve egyébként elhangzott kérdés is a közmeghallgatáson, és nem árulta el a gyárképviselője. Tehát, hogy ezekben a kérdésekben nem látunk bele, nem tudjuk. És felmerül a kérdés, hogy hát magyar iparpolitika egyik hogyan működött, mennyire jó a, a track rekordja, tehát eddig, amiket kitalált az állam, hogy szeretne iparágakat megteremteni, vagy mondjuk kutatást, vagy innovációt fejleszteni, az mennyire sikeres, ami mondjuk kihatásra lehet arra, hogy ez a stratégia mennyire lehet sikeres. Vagy a másik kérdés ennek kapcsán, hogy ezt az 1300 milliárd forintot mire tudta volna másra költeni a kormányzat, tehát magyar vállalatokat lehetett volna segíteni, vagy felmerül, hogy hogyha nem szedi be ezt az adót, az jobban dinamizálta volna a magyar gazdaságot. Hát rengeteg terület van, amire lehetett volna költeni ezt az 1300 milliárdot, de hát nem csak a vállalatokra, hanem bármi másra, oktatásra, egészségügyre, ugye ezek már már ilyen folyton emlegetett területek. De például... Ha már szóba került a, a víz, a vízközműállózatunk is rémes állapotban van Magyarországon, és most azt, azon a pár területen, ahol a, a kumrántor gyárak jönnek, ott, ott valószínű muszáj lesz ezt korszerűsíteni, de, de akkor hol, hol lesz pénz arra, hogy mondjuk más területen, mondjuk nem tudom, Zala megyében, szintén felújtsák a vízvezetékeket. Tehát annyi, annyi helye lenne ennek a pénznek, hogy azért biztos, hogy 
hogy ezt át kellene, főleg annak a fényében át lehetne gondolni, hogy mi a, mi a várható haszon ebből. És még az állami támogatásokra visszatérve, tehát ugye azt látjuk, hogy átlagosan egy ilyen a beruházás értékének 10-12%-át állja a magyar állam közvetlenül, plusz az infrastruktúra, de hogy vannak cégek, ahol ez 30, sőt az alsó zsolcára tervezett akkumulátor újrahasznosító cég, esetében 47 százalék, tehát a felét a magyar állam gyakorlatilag állja ennek a 10 milliárd forintos beruházásnak. És, és ez már úgy tényleg érdekes, hogy, hogy miért kell, hogyha elvileg ez egy profitabilis tevékenység, akkor miért kell ekkora, ekkora összegekkel hozzájárulni. Ami ennek kapcsán még érdekes kérdés, hogy ugye az Európai Unióban elméletileg tiltott az állami támogatást, de valószínűleg több a, a kibúvó, meg a, a, a kerülő út ehhez, mint a főszabály. Tehát mi ezzel kapcsolatban az uniós gyakorlat, vagy az unió véleménye? Más országokban is élnek ezekkel az elképesztően magas állami támogatásokkal, vagy ez valami hungarikum? A maga a támogatás az létezik más országokban is, csak a mértéke jóval kisebb. Tehát mondjuk a CETL-nek van Németországban is egy gyára, egy jóval kisebb gyár, ott is volt állami támogatás, de hát közel nem ilyen mértékű, mint a, a magyar esetben. És egyébként az EU-nál megfigyelhető a, az állami támogatási rendszer kicsit lazábban kezelése az utóbbi években, Egyrészt a COVID miatt, a járvány következtében, másrészt pedig a, a zöld, zöldítés megújuló energiák tekintetében van egy ilyen átmeneti alap nevű intézmény, aminek a keretében könnyebben lehet állami támogatást adni olyan területekre, amik megújuló energiákkal, zöld energiával kapcsolatosak. Ennek a Révén megengedték Magyarországnak is, most júliusban jött ki ez, hogy 880 millió euró értékben támogatást nyújtson a legkülönfélébb ilyen zöld energiájú dolgokra, többek között az akkumulátor gyártásra is. Tehát a magyar kormány ki tudja használni ezt az EU-s hátszelet, az EU-ban is fontos az akkumulátorgyártás, és fontos a a zöldítés, ugye rengeteg ilyen program van, a Net Zero, a Fit for 55, ugye a 55%-os kibocsátás csökkentés, stb. Tehát, hogy van egy ilyen EU-s hátszél, és erre rá tudnak csatlakozni, és így kapnak arra, hát úgymond engedélyt, vagy ilyen. Tehát, hogy a Samsungnak például a támogatását azt öt évig vizsgálta az EU, és a végén akkor megadták, hogy jó, akkor. Ugye azt látjuk, hogy ezeknek a gyáraknak azért elég komoly környezeti terhelése van. Itt a, a szennyvízkezelés merül fel, nagyon nagy az áramigényük, ugye amiért a plusz erőműveket, plusz villamos elosztóhálózatot kell építeni, ugye a, a, de például ugye a szajterhelésük is nagyon nagy, pont ugye Gödön volt ebből probléma, hogy éjjel nem is nagyon lehetett tőle aludni. Nem arról van egy kicsit szó, hogy ez végső soron jó az Európai Unió többi tagállamának, hiszen van egy ország, aki önkétesen még fizet is érte, hogy ne náluk legyenek, ne máshol legyen, hiszen, hiszen nagyon sok nyugati országban azért inkább tiltakoznának egy ilyen beruházás ellen, mint hogy támogatnák a lakosság. 
Azt látni az Európai Unió többi országában, hogy ott is folynak akkumulátor kapacitás kiépítések, és ott is prioritásként kezelik ezt a témát, viszont látni különbséget a magyar gyakorlattal kapcsolatban. Tehát a Európában a legtöbb országban fontosnak tartják azt, hogy a képülő akkumulátor kapacitás, vagy az akkumulátorgyár, az lehetőleg európai gyár legyen, vagy esetleg vegyes vállalat a kínaiakkal, tehát, hogy nincs ez a fajta ázsiai dominancia, ami nálunk van. Aztán fontosnak tartják a hazai innovációt, például Szlovákiában is van egy Innobat nevű cég, ami ugyan kicsi és kevés kapacitással, de mégiscsak benne van egy, egy közös európai ipcei, úgy hívják, hogy ez a Common European Interest ipcei, vagy IPCI a, a rövidítése, tehát, hogy benne van ilyen projektekbe, és ezeknek a közös kutatásfejlesztés a lényege. Tehát, hogy Európában nagyobb a hangsúly a kutatásfejlesztésen, a saját hozzáadott értéken, és a, a saját erőn, a saját gyártáson, és lassabban haladnak emiatt, de megfontoltabban is. Tehát jobban átgondolt szerintem az egész. És egy, egy nagyon kiváló példa szerintem a svédországi Norsz volt, ami kiépítette a saját, ami egy svéd akkumulátorgyár, hogy az, az hogyan épült ki, az, az példaértékű, és teljesen eltérő a magyar példától. Tehát, hogy... Hát igen, ők már nem is csak a litiumiumban gondolkodnak, hanem tovább lépnek kevésbé szennyező technológiák felé, és itt azért fölmerül elég erősen, hogy itt Magyarország azért egy, egy múltbeli technológia nagyüzemi gyártására rendezkedik be, amit a kormány a jövőbe való befektetésnek próbál eladni. Tehát mennyire látszik ez, hogy esetleg a, az új technológiák mellett ezek a gyárak, hát ugye az a... Jó ábránt, hogy majd 30 év múlva itt a bekapcsolódnak a magyar cégek is, de hát lehet, hogy addigra ezek a gyárak már inkább nem lesznek, hiszen nem lesz rájuk szükség. Itt a technológiánál a CETL például vezető cég, tehát ő, ők tényleg a, a világpiac 37%-át dominálják, és nagyon jelentős K plusz F tevékenységük van, tehát ők a, a top technológiát hozzák, vagy fejlesztik maguk is, tehát ők mindig az éppen kurens technológiával dolgoznak, és most jelenleg tényleg a litiumion az, ami tömeges, de folynak rengeteg irányba a kutatások más típusú akkumulátorokkal, sőt, folyik a hidrogénnel is kutatás, de a CTL úgy csinálja meg a gyártósorát, hogy ez rugalmasan átállítható. Tehát, hogyha pár év múlva mondjuk nátriumion akkumulátort, vagy, vagy másmilyet szeretnének termelni, akkor átállítják a gyártósort. Tehát a technológiát rugalmasan tudják kezelni, Úgyhogy ez, ez szerintem olyan mértékben nem lesz probléma, meg tényleg folyamatosan folynak kutatások, de, de az, hogy mondjuk a kutatásfejlesztésbe mennyire tudnánk mi mondjuk például bekapcsolódni, azt nem látom, hiszen a CETL vagy a kínai gyárak ezt jellemzően saját maguknál tartják, tehát nem engedik, hogy más ebben nagyon bele szóljon, kisebb mellékszálakat tudunk talán elvarni, de a központi kutatásfejlesztésben nem hiszem, hogy be fognak minket engedni. 
Ez csak egy akkumulátoripari specialitás, hogy az ázsiai cégek nem nagyon szeretnek együttműködni európai partnerekkel, vagy mondjuk más beruházásoknál is lehet látni, akár a térségben, hogy mondjuk más európai vagy amerikai vállalatok, ha megjelennek, ők jobban tudnak integrálódni a gazdaságba, mint ezek az ázsiai cégek? Szerintem jobban tudnak mások, igen, és amúgy is van ugye a, az EU és Kína között egyfajta, hát ilyen geopolitikai ellentét, vagy bizalmatlanság, vagy hogyan fogalmazzam, és emiatt sem valószínű, hogy egy kínai cég egy EU-s országba stratégiai kutatásokat telepítene, mert hát nem, nem érdekel. De említette például a zajt és a, a tevékenységet, tehát az, a fő probléma az a, az a már működő koreai gyárakkal van nálunk, ezért is van az például, hogy, hogy a lakosság ennyire ellenzi az akkumulátor gyárakat, mert hát tapasztalják azt, hogy mondjuk mi a, mit művel a Samsung, vagy hogyan állnak hozzá ehhez a hatóságok, és nyilván ezért már eleve bizalmatlanok, amikor újabb és újabb gyárakról van szó. Tehát még ezzel is úgymond meg kell küzdeni egy, egy új gyárnak, aki ide akar jönni, hogy van egy negatív hozzáállás a, a működő koreai gyárak miatt. És őszintén szólva, hogy így tanulmányoztam a határozatokat, dokumentációt, ez, ez megalapozott ez a, féle, ez a fajta... Hát ez nem pont előnye a külföldi befektetőknek, hogy azt látják, hogy itt a hatóságokon minden átmegy, míg mondjuk egy nyugat-európai országban, vagy akár mondjuk Csehországban, vagy Lengyelországban biztosan nem lenne ilyen könnyű helyzetben. Hát ez lehet, hogy később egy előnyé válik. Most, most nagyon hangoztatják, ugye főleg a kínai beruházók, hogy ők minden szabályt betartanak, és hogy a, a Németországban is betartják a szabályokat, meg itt is. És Hát ugye ez, ez nekik nem feltétlenül jó, hogyha azt hiszik róluk, hogy ugye így, így működnek majd. De amit látni az az, hogy a korei gyárak ezt, ezt tulajdonképpen egy költségelőnyé tudták alakítani, vagyis hát miután nagyon kis bírságokat kaptak, amik szinte észrevetetlenek számukra, ezért nem került nekik olyan sokba az, hogy mondjuk betartsák, vagy nem tartsák be ezeket a szabályokat. Tehát mondjuk, ha példát mondjak, februárban derült ki egy államtitkári parlamenti válaszból, hogy a Samsung négy év alatt iparbiztonsági okok miatt kapott 101 millió forint bírságot összesen. És a Samsungnak, ha megnézzük mondjuk a 2022-es nettó árbevételét, az 1630 milliárd forint volt. Tehát, hogy számukra ez a, ezek a tételek nem igazán... Hát erre mondják, hogy ők betartanak minden szabályt, ezért kapnak ilyen kevés... De nem tartanak be minden szabályt, tehát ez kiderül a határozatokból, hogy folyamatosan járnak ki a, a hatóságok, és ellenőriznek, és, és nem találják, hogy, hogy a Samsung megtette volna azt, amit ők folyamatosan kértek. Tehát van például egy... Egy olyan határozat, ami azt írja le, hogy már harmadszor mentünk ki a Samsungba, és még mindig nem volt kiépítve a megfelelő tűzvédelmi berendezés, és, és most már akkor kiszabunk 4 millió forint bírságot emiatt, és ez volt 2021 
Tavaszán és 2021 májusában kigyulladt 36 akkumulátormodul a Samsungban, és kimentek a tűzoltók, és első dolguk lett volna, hogy áramtalanítsanak, de nem volt fölkapcsoló, mert nem volt kiépítve. Tehát nem volt semmi, nem működtek a tűzjelző berendezések, a tűzoltó berendezések, a tűzvedelmi útvonal nem volt, térkép nem volt, szóval ilyen szinten nem tartják be sorozatosan a, a határozatokat, amit kellene, és akkor, akkor a hatóság kimegy, és bírságol. De, de a, a bírságokra nézve azt lehet mondani, hogy a, amikor kimegy a katasztrófa védelem, akkor ő azt szerint bírságolhat, hogy mit mond a törvény. És például a, a tűzvédelmi bírságokat egy 2011-es törvény szabályozza, amelynek a mellékletében ott van tétel szerint, hogy mekkora bírságot lehet arra az esetre kiszabni, és ezek a tételek ilyen, egy kötőjel három millió forintos tételek. Tehát ők, ha akarnának, sem szabhatnának ki mondjuk 40 millió forintot, mert a 2011-es törvényben nem ez van. Tehát, hogy ők egy ilyen nagyon régi törvény alapján dolgoznak, és nem csak ez az egy ilyen nagyon régi törvény van, hanem mondjuk a munkavédelmi törvény az 1993-os, és volt egy olyan eset, amikor a, a Samsung 23 munkavállalót veszélyeztetett egy hónapnál tovább fokozott expozícióval, ami azt jelenti, hogy ki voltak téve mérgezésnek gyakorlatilag a, a dolgozók hosszan, és a, a hatóság kiszámolta, hogy 15 millió forint bírság járna ezért, de mivel a 93-as munkavédelmi törvény maximálja, 10 millió forintban ezt a bírságot, ezért csak 10 millió forintot szabtak ki. Tehát, hogy a, a törvényi háttér az nagyon sok mindent lehetővé tesz, és nagyon az akkumulátorgyárak érdekében dolgozik, hogy, hogy így fogalmazzam. Tehát egyrészt vannak ezek a nagyon régi törvények, amelyeket nem újítottak föl, nem aktualizáltak, lehetne például azt mondani, hogy az ilyen típusú bírságok esetében ne egy fix tétel legyen, hanem legyen mondjuk kötve az árbevételhez akár hát százalékban. Hát hazai KKV-t ezt nagyon komolyan érint, mink egy nagy multinacionalis vállalatot több ezer milliárd forint árbevétel mellett gyakorlatilag sem mennyire. persze. Most, most novemberben hoztak egy ilyen rendelettervezetet, hogy kiszabnának iparbiztonsági hozzájárulást, ami 0,042 százalék lenne, így a árbevételnek, nem tudom, hogy jött ki egyébként ez a szám, tehát pont 0,042, viszont ez egy olyan adó nem gyakorlatilag, ami mindenkit érint. Tehát ez már megint nem motivál, mert ha mindenkinek fizetni kell, annak is, aki nem, nem szennyez, vagy nem, nem rossz, úgymond, meg annak is, aki nem tartja be a szabályokat. Tehát akkor ez megint egy ilyen valami, amire lehet mondani, hogy lámlám, szigorítottunk, de mégsem, valójában mégsem fog így hatni. Aztán még a, a törvényekről, nem tudom, a törvényi háttérről, ha még beszélhetek, mert szerintem ez nagyon fontos, hogy az látszik, hogy ugyan elhangzik sokszor, hogy nálunk szigorúak a törvények, de gyakorlatilag nagyon sok olyan eset van, amikor rendeletek vagy kormány zati törvények tisztítják meg az utat a gyárak előtt. Tehát például, amikor a Debrecennek 2020-ban származva van egy környezeti értékelési tanulmánya, ami leírja a Debrecennek a környezetét, hogy néz ki, és ott a, 
az a terület, ahova most a CET eljön, az teljes mértékben egy ökológiai hálózat folyosó része. Tehát ez egy olyan természetvédelmi terület, ami élőhelyeket köt össze, biztosítja a génáramlást, ott vándorolnak állatok, egyevek. Most az ökológiai hálózati folyosót, ezt 2022. május 5-én az agrárminiszter úgy döntött, hogy innentől ez nem az. Tehát, hogy egy rendelettel ezt megszüntették, és ezek után már a CETI-nek a környezet használati tanulmányában az szerepel, hogy a beruházás nem érint ökológiai hálózati Hát az Audis Natura 2000 területen terjeszkedett, Igen. ugye a botrányosan megszerzett földeken, tehát ugye ezért ez sem Igen, ez hasonló. Lépés Magyarországon. Hasonló ahhoz. Aztán ö, idén egészen ö, sok olyan rendelkezés született, ami szintén kedvez ezeknek a cégeknek. Például áprilisban jött ki ez a rendelt, hogy a közmeghallgatásokhoz már nem szükséges a köz, vagyis hát a lakosság fizikai jelenléte. Ezeket online is meg lehet tartani, az első ilyen már meg is volt Gödön. Aztán a munkavédelmi tájékoztatás kiüresítése, tehát az, hogy most már nem is kell gyakorlatilag munkavédelmi tájékoztatás a gyárban, hanem elég, hogyha kiküldenek egy e-mailt arról, hogy mi lenne a tematika, és akkor az adott munkavállaló nézzen utána maga, hogy mik a saját munkakörének a veszélyei. Ez azért érdekes egy olyan gyárban mondjuk, ahol a dolgozók aztán a, a több, több nemzet képviselőiből kerülnek össze, hogy ez ki, hogy fog ennek eleget tenni. És hát a kötelező munkai orvosi vizsgálat eltörlésére irányuló tervek is vannak. Aztán ott van a kormányrendelet a környezetvédelmi hatósági szerződésről, amely szerint, hogyha egy cég mondjuk szennyez, akkor nem is kell bírságolni, elég, hogyha kötnek vele egy ilyen szerződést, amiben megígéri, hogy ő, ő majd jó lesz, és nem fog szennyezni. Aztán van az a törvénymódosítási javaslat, hogy titkosíthatók lennének a vízhálózatra vonatkozó adatok a víz közműszolgáltatással kapcsolatban. És most decemberben is, is kijött még két érdekes rendelet. Az egyik a, a, az az ácsi gyárat érinti, ahol, ahol például az építésügyi hatósági eljárást módosították úgy, hogy a, a tereprendezésnél azt ütemenként is lehet engedélyezni, és nem kell lefolytatni a használatba vételre irányuló eljárást, illetve van egy népszavazási kezdeményezést, amit a kúria átengedett november végén. Ez arra a törvényre vonatkozik, ami 2006-os a, a kiemelt nemzetgazdasági beruházásokra, és ez ellen tartották volna a népszavazást, össze kellett negyűjteni ehhez persze sok aláírást. Erre az történt, hogy december 6-án egy módosító javaslatot nyújtottak be, arra nézve, hogy hatályon kívül helyezik ezt a törvényt, a 2006-osat, viszont egy az egybe átemelik a, a magyar építészetről szóló törvényjavaslatba, tehát az építészeti törvénybe kerül bele, ez a szöveg, tehát megmarad ugyanúgy a kiemelt nemzetgazdasági beruházásról szóló törvény, de már nem külön törvényként, azt hatályon kívül helyezik, így aztán okafogyottá válik a népszavazás. Tehát, hogy van, van egy csomó ilyen hát, rendelet. Mégis elhozták az akkumulátorgyárak az innovációt, legalább a törvénykezésben. Nagyon ügyesen, igen, alakítják úgy a, a jogszabályi környezetet, hogy hogy ne okozzunk problémát sem nekik, sem pedig a, a gyáraknak. 
Hát csak utolsó kérdésnek az merül fel, hogy azért így elég sokan látják, hogy ezekben az akkumulátorgyárakban egyrészt azért nem olyan kimagaslóak a fizetések, ugye azért általánosan még mindig munkaerőhiány van Magyarországon, ha regionálisan vannak is különbségek. Mennyire van kedvük az embereknek ezekben a gyárakban alapvetően ugye azért több műszakban dolgozni, viszonylag veszélyes környezetben. Mit látni ebbe lesz egyáltalán elég munkaerő, vagy tulajdonképpen ezek a gyárak Magyarországon a magyar adófizetők pénzéből épülnek, és majd vendégmunkások fognak itt dolgozni. Az utóbbi alapvetően, tehát hogy az, hogy nincs magyar munkaerő, ez olyan 2015 óta világos, tehát hogy ezt már nem csak a, a külföldi cégek mondják azóta, de a magyar cégek is, tehát gyakorlatilag hiába van közel 200 ezer magyar munkanélküli, ezek jó része nem alkalmas arra, hogy dolgozzon, vagy nem akarna feltétlenül ilyen helyen dolgozni, és az ázsiai típusú vendégmunkások pedig nekik megfelel ez a munka, mert egyrészt az otthoni béreknél többet kapnak, hazautalják ezeket, másrészt pedig az ő munkakultúrájuk teljesen más. Tehát, hogy a Ezekben az akkumulátorgyárakban 12 órán át folyik a munka napi hat napon, szóval több műszakban, tehát ez egy ilyen folyamatos, monoton munka, és nem véletlen, hogy a Samsungban is például nagyon nagy a fluktuáció, tehát aki mondjuk magyar munkás oda megy, az azért egy, egy-két hónapon belül akár el is megy, mert nem feltétlenül szimpatikus neki, vagy nem feltétlenül találja meg ott a a helyét, hát erről különféle internetes fórumokon lehet olvasni, és, és hát ez, ez gyakorlatilag ma már köztudott, hogy főleg ázsiai vendégmunkásokat alkalmaznak majd, és hát születik is erre nézve törvénykezés, vendégmunkás törvény, hogyan lehet őket behozni, hol lakjanak, ez De az a meglévő egy... gyáraknál ezt kimutatható, mert ugye alapvetően a vállalati beszámolóból ez nem igazán derül ki, az sem derül ki, hogy ezt tudjuk, hogy összesen mennyi külföldi munkavállaló van. A Samsungnál tudjuk, hogy ott körülbelül 6000 dolgozó van, és annak a fele körülbelül külföldi. És azt is tudjuk, hogy a, a gödélyek száma a száz alatt van. Tehát, hogy a, a magyarok is inkább máshonnan jönnek, buszasztatják őket, tehát, hogy hogy mindenképpen nem feltétlenül a helyi, helyi munkaerőből kerül ki, és hát más területeken is, ahova terveznek akkumulátorgyárakat, az a probléma, hogy telített a, a munkaerőpiac, tehát nincsen már szabad munkaerő. Tehát hiába jelentik be, hogy ez és ez a gyár mekkora mennyi munkahelyet hoz létre, hogyha egyszer nincs rá ember. És itt még az is nagyon fontos, hogy a készülő gyárak egymásnak is konkurenciát jelentenek a munkaerő elszívásában. Tehát mondjuk a BMW gyár az elszívja a CETL elől a munkaerőt, vagy a Szlovákiában épülő gyár. Tehát, hogy itt, itt hatalmas verseny van az emberekért, úgyhogy marad az egyetlen megoldása az ázsiai vendégmunkás. Hát úgy látszik, akkor itt az akkumulátoripari terveket nem a lakosság ellenállása, hanem maximum a, a munkaerőhiány tudja majd korlátozni. 
Én nagyon szépen köszönöm az érdekes beszélgetést, és a hallgatóknak is köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Iratkozzatok fel ránk ott, ahol a podcastotok hallgatjátok. Iratkozzatok fel a hírlevelünkre, és ha tehetitek, akkor támogassatok minket, úgy, mintha előfizetnétek egy lapra a g7.hu per támogatás oldalon. Ezt a podcastot a Partizán stúdiójában készítettük. Hallgassátok a Partizán podcast csatornának az adásait is. Köszönöm, sziasztok!